0: الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالِقِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ بَاعِثِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَأَشْرَفَ التَّسْلِيمَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الصَّادِقِ البار الْأَمِينِ حَبِيبِ اللَّهِ وَنَجِيبِهِ وَصَفِيهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَدٌ <سؤال> <ES> <وحمد> <loving> وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم وظالميهم الى قيام يوم الدين. السلام عليكم اخواني المؤمنين ورحمه الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته واجتناب معاصيه والتمسك بأمره ودينه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم قبل شروع في حديثنا نعزيكم نعزي أولانا صاحب العصر والزمان وأمتنا الإسلامية وعلمائنا وأخواننا المؤمنين جميعا فقد عالم من علمائنا وفاضل من فضلاء الحوزة العلمية وهو سماحة السيد عدنان الياسين السلمان ندعو الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة وأن يحشره مع محمد وآله الطيبين الطاهرين الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بخصوص هذه السورة وفي سور وموارد قرآنية كثيرة يؤكد كمالية خلق الإنسان وكرامته عند الله عز وجل وأشرنا في الأسبوع الماضي إلى الأصل المنهج الفطرة التي جعل الناس عليها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأحسن تقويم هو الكمال الخلقي للإنسان وليس المقصود بها فقط هو الشكل والهيئة وإن كان الشكل والهيئة من أجمل ما وجد في هذا الكون الإنسان قوامه وتكوينه البدني من أرقى أشكال الخلق ولكن الآية القرآنية لا تتحدث عن الشكل لأن هذا الشكل لا يتناسب مع الآية القرآنية إلا الذين آمنوا لو كان المقصود وإن كان بعض الفقهاء بعض المفسرين يشيرون إلى أن المعنى هو أنها خلق في أحسن تقويم أي في استقامة خلقية في قامة ظهره مثلا غير منحني في شكله في طبيعة تواصل أعضائه ولكن الآية القرآنية دلالتها أبعد من ذلك ولهذا قلنا هذا لا يتناسب مع قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا لأنه لو كان المقصود بالشكل لما كان هناك وجه واضح استثناء الذين امنوا، الذين امنوا من الجهه الشكليه حالهم حال سائر الناس اذا كبروا وبلغوا من العمر اعتي ايضا هم يصيبهم ما يصيب غيرهم. فالايه القرانيه والسنه القرآن دلالتها واضحه على ان قيمه الانسان كما هو إنسان كرامته عزته شرفه هو في أتم صورة إدراكه عقله فطرته غريزته تمتلك أهم وأقوم أساليب البناء الروحي للإنسان الجمعة الماضية تحدثنا عن أصل الخلقة اليوم نتحدث عن المسيرة كيف حصنت الشريعة الإسلامية كيف حصنت الإرادة الإلهية مسيرة الإنسان الإنسان في مسيرته يتعرض إلى صعوبات كثيرة عقبات كثيرة وليس المقصود فقط عقبات مثلا مادية من مرض أو فقر أو حاجة بل الأهم من ذلك هي العقبات الفكرية التي تواجه الإنسان أساليب الأضلال التي لها الإنسان الإشكالات الفكرية التي تمر على الإنسان هذه الإشكالات وهذه الله عز وجل وهذه البلاءات الفكرية الله عز وجل حصن الإنسان المؤمن منها أوجد للإنسان الذي يتمسك بالدين حصانة وحماية للوقوع في براثن الضياع والانحراف والوقوع تحت أثر الشياطين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أنت اعمل لله ابذل لوجه الله أحسن لنفسك بالمعرفة الحق واتباعها والآخرين بالعطاء والكرم والجود مع الآخرين واليسر معهم وحسن المعاملة معهم فإن الله عز وجل يفتح لك أبواب الهداية سوف ترى نفسك تقبل وتتوجه في صلاتك في طاعتك في إرادتك سوف ترى هناك حماية لك من أن يتلاعب بك الأبالسة والشياطين وأهل الانحراف وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أنت أيها الإنسان إذا أنت آمنت آمن أي اتبع ما دلعه عليه عقله ما دله عليه فطرته إذا هو سار على هذا الطريق سار على طريق التمسك بما يراه حقا التمسك بما يكشفه الله عز وجل له، فإن الله يدافع عنه يعطيه ما يستطيع به مقاومة الأعداء سواء كانت أعداء النفس كما تشير الآية السابقة أم أعداء خارجيين كما يدور في هذا العالم وفي كل زمان من. من دعوات الانحراف والضلال وافكار الشر وافكار الخروج عن الهدى والخط المستقيم الله عز وجل يدافع عنك اذا انت سرت على نهج الحق الله عز وجل يوفر لك اسباب الحمايه ويقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه المعروف انت هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيته او تبعد من ادنيته او تشرد من اويته كرم الله عز وجل الذي خلقك الذي اعطاك كل هذه الاسباب كل هذه القدرات الله عز وجل اكرم من ان يضيعك اكرم من ان يسلمك الى بعض الناس يظن انه هؤلاء الذين اخطاوا وانحرفوا هم أخطأوا وانحرفوا لأن الضغط الخارجي عليهم أقوى من قدراتهم هذا غير صحيح الله عز وجل لا يضل إنسانا إذا كان هو يريد الحق وهو يريد الهداية وهو يريد تمسك بالخير وهو يسير خلف ما يفرضه العقل السليم والإدراك الصحيح المرحلة الثالثة وهو ختام مسيرتك أيها الإنسان انت خلقك الله عز وجل معززا مكرما وكرمنا بني ادم جعلك الله عز وجل في احسن صوره واكثر قدره على الادراك والمعرفه وحماك في مسيرتك ثم خدم لك باجمل درجات الخيرات التي يريدها الله عز وجل بك قال تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الى اين مسيرتك إذا كنت تريد رضا الله عز وجل إذا كنت تريد السير على الهدى فإن الله عز وجل قد عد لك حالة من حالات الكمال حالة في مقعد صدق عند مليك مقتدر أنت عند الله عز وجل وهو القادر جل جلاله وهو الكريم وهو المعطي فماذا تتصور بأن الله عز وجل يفتح لك من أبواب الكمال والإدراك والراحة والسعادة والخير والنماء والخير والسعادة قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي آية أي دلالة أي أي أبواب رحمة وخير وعطاء يبينها لنا القران الكريم. انت ايها الانسان انت جوهره هذا الوجود لا يغرك هؤلاء اهل الضلال واهل انت جوهره هذا الوجود قيمتك عند الله عز وجل ان يفتح لك ابواب الخير الى قدر استطاعتك وازيد من ذلك ولدينا مزيد لدينا من العطاء ما لا تستطيع ان تتصوره في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله كما روي عنه انه قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر افتح لفكرك ما تريد من الخيرات لن تستطيع أن تصل إلى ما أعد الله عز وجل للصالحين وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من أهل مسيرة الخير، من المهم جدا أن نعرف أن تعرف أيها الإنسان قيمتك عند الله عز وجل، ماذا أنت؟ ما هي حقيقتك؟ أما إذا أنت سلمت نفسك لأهل التقديرات وأهل الـ الـ الادعاءات وأهل الأبالسة والشياطين فسوف تقع في ظلال في معرفة نفسك أولا، سوف ترى سوف تظن نفسك أنك مثل ما يصور هؤلاء ذرة في هذا الوجود لا قيمة لك، لعل ما يذهب اليه اهل المدارس الحديثة من تشويه لقيمة الانسان، حينما يدعي البعض بان الانسان حقيقته انما هو حثالة كيماوية كما يذهب إلى ذلك بعض أهل أهل الفلك وأهل الإنسان حقيقته هو حثالة كيماوية في هذا الوجود تطورت تدريجيا إلى أن أصبحت حيوان ذو خلية واحدة ثم تدريجيا تصاعدت حتى أصبح إنسانا هكذا يصورون بدء الإنسان وبعضهم يرى أن الإنسان بالحقيقة طفرة جينية من تطورات الحيوانات حتى أصبح قردا ثم أصبح بعد ذلك إنسانا أنا أقول هذه الأمور محلها البحث العلمي وليس محلها هو خطبة الجمعة أو الحديث في ولكن ما يستنتج من هذه الامور وما يريد من تحريف هذه المعاني التي ربما لها اساسها كبحث علمي ولكن لا اساسه لما يستنتجونه لما يريدون ان يصلوا اليه من ان الانسان انما هو حاله عبثيه في هذا الوجود حاله لا قيمه لها حاله لا اصل لها حاله لا امتداد لها انت من المفترض ان تدرك قيمتك الحقيقيه ان تقرا القران ان تقرا ما ورد عن انبياء الله ورسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الانبياء وسائر ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لتعلم ماذا اعد الله لك ماذا وهبك الله عز وجل وتتخذ من هذا الادراك المسيره الحقيقيه لكمال نفسك في الختام اعود للتوقف عند مساله اشرت لها في الاسبوع الماضي وهو محاوله خلق اجواء من الانحلال والابتذال عبر ما يسمى بالشهره، شهره الشخصيات او الفاشيستا والاصطلاحات المتعارفه حول شخصيات تشهر وتعرف على انها ذات شان وذات أثار وتجعل مثالا وقدوه يراد ان يسير خلفها ابناء شبابنا وابناؤنا، انا اقول ليست المشكله في هؤلاء وليس حديثنا في اصلاح هؤلاء، فهؤلاء قد بلغوا ال الانحراف إلى أخمص أقدامه قد بلغوا الغاية في عمق البعضهم لا يمكنك أن تصل إلى تصليح ما أوصل نفسه إليه الكلام نحن أبناؤنا ماذا يبحثون عن ماذا يطالعون ماذا يعرفون من يتطلعون إلى من من هي الأمثلة التي تمثل لهم القدوة والمنهج والطريق يجب أن نكون واعين لهذا الإدراك واعين لهذه المسألة علينا أن لا نحل الصالحين ونستبدل بهم هذه النماذج الطالحه نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم يوفق جيلنا وشبابنا للخروج من براثن الشياطين واتباع الشياطين وان ياخذ بايدينا وقلوبنا الى طريق الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين